1: 8 de la noche en punto, tiempo del centro de la República Mexicana. Bienvenidos a las Coordenadas de la Información. Hoy, jueves 6 de julio de 2023. Yo soy Alejandro Cacho y les saludo con enorme gusto a nombre de este equipo. Con Diana Bautista en la Jefatura de Información, Ángela Rellano, en los Control en la producción y Ulises Villalpando en los Controles. Noche fresca y lluviosa, segunda noche de intensas lluvias en el Valle de México, ya eso está provocando algunos problemas, tenemos 18 grados en este momento, la temperatura en la ciudad de México. Manejen con cuidado quienes nos escuchan acá en la capital del país, en la zona metropolitana, porque esta noche se reportan lluvias fuertes, se activó la alerta roja en Cuajimalpa, Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, y se elevó de roja a púrpura, en Azcapotzalco, les tendremos el reporte, ya se informan sobre problemas e inundaciones en Periférico Norte. Imagínense cuando mucha gente que viene del Estado de México a la Ciudad de México va de regreso a casa luego de trabajar o de estudiar y que se encuentre con el periférico afectado por las lluvias e inundaciones, hay que tener cuidado y hay que tener paciencia. Esta noche platicaremos con el doctor Francisco Estrada Porrúa, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Qué está pasando? Según el Observatorio Europeo Copérnicus, junio fue el mes más caluroso en la historia del planeta. Y si no estamos o no queremos ver o nos resistimos a entender las señales que nos está enviando el planeta sobre el cambio climático y las alteraciones que, que está sufriendo, pues este, no sé, no sé qué queremos, no sé qué pensamos, que somos eternos y que la y que la, el, 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 el equilibrio ecológico es inquebrantable. Esta noche platicar con el doctor Francisco Estrada Porrúa, aquí en las coordenadas de la información. Y cheque este dato, este dato, siete de cada diez mexicanos caen en situación de pobreza por lo menos una vez en la vida, siete de cada diez mexicanos, y al menos uno permanece en la pobreza crónica toda su vida. Son datos que contienen... Eh, el libro Dinámicas de la Pobreza. Ah, y hablaré con su autora, la directora de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, la doctora Graciela Teruel, esta noche, aquí, siete de cada diez mexicanos, alguna vez, alguna vez, han o hemos caído en la pobreza. Con esto y más, arrancamos esta noche de jueves, esta noche lluviosa, las coordenadas de la información.
2: Heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak I seem to find The happiness I see. When we out together Dance the cheek
1: to cheek Vaya tema, chick to chick, Mi querido Ángel Arellano Hijo, tú eres el responsable De mi ser Ahí
3: vas, ahí vas Alejandro No, pues es que imagínate Ahorita llegando de La inundación Con sí. el agua hasta las las espinillas ahí sí. empujando tu coche y ya después de que debiste llevar, debiste haber llegado a las 5 a tu casa y vas llegando ahorita a estas horas. Sí, bueno, pues ya lo que venga es bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Mira, ahí está. Lo que sea que nos vale, ¿no? Sí, exactamente. Abres. Ahí lo, lo que tengas en, en tu cantina, que supongo que está bien surtida, Alejandro. Poquito, poquito. Y, nada este. más. y por eso pones chick to chick de
1: Louis cheek to Armstrong. Cheek to y acaba, con unos cacahuatitos.
3: Sí, este, ya este, acabando, el, acabando ¿no? el programa, ya pones una serie. Güey, ándale, algo, ándale, o sea, y este, ya te, 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 te lames las heridas de, del día, ¿no? Es. este Oye, pues es que hoy es el aniversario luctuoso de Lurie Armstrong, un gigante de la música y del jazz en especial. Él nació el 4 de agosto de 1901. Falleció en, allá en Corona, Nueva York, el 6 de julio de 1971 y hoy precisamente allá en, en el lugar de su fallecimiento abrió un museo dedicado a este músico. Es un, pues, un lugar que alberga muchas piezas, entre ellas por supuesto trompetas que eh, solía tocar este artista. Y eh, después de haber estado bajo resguardo de la Universidad de Queens, 30 años tuvieron guardadas estas piezas. Ahora ya fueron eh, exhibidas en este que se llama eh, Casa Museo de Armstrong allá en Corona, Nueva York. Así que esta noche es dedicada a este gigante de la música, mi estimado Alejandro.
1: Me parece extraordinario inconfundible por supuesto así ¿Ah, y
3: ahí está Ella Fitzgerald en, en dueto con este sí. con, con Louis Armstrong, Louis Armstrong bueno. sí. así que
1: pues doble Bien. no
3: échale un este, échale otro cho, otro chorrito otro, y otro... chorrito ándale <ríe> oye y, y a ver si aquí estamos viendo a ver si esas preguntas sobre la para que nos digan a qué se debe nuestro empobrecimiento inexplicable Alejandro. ¿No?
1: Por sí, fíjate que sí.
4: Es Hay una enriquecimiento
3: inexplicable, pero en nuestro, en nuestro caso es al revés.
1: ¿No? <risa> <Okay>. <risa> bueno. Me parece muy correcto. Ahorita se lo preguntamos Ay, a la doctora Graciela Teruel
3: Muchas gracias.
1: Gracias a ti.
0: Alejandro Cacho en todas las redes Encuéntralo como Cacho Periodista
1: Continuamos en las coordenadas de la información eh... Vaya, vaya Vaya dato este de la pobreza En el cual vamos a platicar En un momento más Pero también vaya situación Que estamos viviendo en el planeta Y en este Esta semana se ha roto en dos ocasiones el récord de temperatura media diaria como la más alta a nivel mundial. Ayer se registró la temperatura global promedio de 17.18 grados y superó el récord del martes de 17 grados. Y el de agosto de 2016 que fue 16.9 grados. La verdad es que para quienes no entendemos mucho de esto, decimos... 17 grados, y, ¿y a poco eso es mucho? Según el Observatorio Europeo Copérnicus, junio, este junio que acaba de terminar, fue el mes más caluroso en toda la historia del planeta Tierra. Saludo al doctor Francisco Estrada Porrua, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, que está con nosotros. Gracias, doctor. Buena noche. Buenas noches,
4: Alejandro, ¿cómo estás?
1: Gracias por la invitación. Bien, muchas gracias, eh, supongo que mucha gente piensa ¿cómo, cómo que 17 grados, 17.18 grados es la más alta de toda la historia de la, de la Tierra?
4: Pues sí, mira, lo que pasa es que desde eh, la época preindustrial, desde antes de que empezáramos a usar el, el, la máquina de carbón, el vapor y todo esto, eh, hemos aumentado el pro, el, la temperatura promedio anual del planeta en alrededor de 1.2 grados centígrados ya. Entonces, Parece poquito, es, es realmente, eh, pues no diría 1.2 grados como lo que tú estás diciendo ahorita, pero en términos, digamos, de, del planeta es un montón, o sea, es, es una cantidad de energía a la que hemos estado inyectando que es eh, enorme, ¿no? Entonces, lo que, lo que está pasando es lo que hemos estado viendo que venía y venía y hemos estado diciendo eh, desde la parte, digamos, de la ciencia, cuidado con cambio climático hay que actuar ya. Y ya estamos llegando a estos momentos donde pues ya vemos este tipo de récords. Pero una de las cosas también muy asociadas con eso es que junio es un muy buen predictor de cómo va a acabar la temperatura de este año. Eh, normalmente, si el junio rompe el récord, es muy probable que tengamos el año más caliente eh, registrado en el registro. ¿no? Entonces, es muy probable que acabemos con una temperatura mucho mayor que eh, los años anteriores.
1: Ok. Eh, ¿A qué se debe esto? ¿A, a, ¿A la contaminación del aire, de la atmósfera, a la sí, tala pero... incontrolada de
4: bosques? ¿A qué? Hay varios factores, todos antropogénicos a lo que, a lo que se debe el cambio climático global. Es una cosa muy importante. No hay duda de que nosotros estamos generando este cambio en las temperaturas globales, este cambio en el clima a, a nivel global. Eh, no es sólo, por ejemplo, eh, el, el, digamos, la, la, el crecimiento de la economía así en el largo plazo, sino para que para que la audiencia sea una idea. En la temperatura global hemos llegado a detectar eventos socioeconómicos particulares. Por ejemplo, uno puede detectar las dos guerras mundiales, la crisis, la, la gran depresión económica y otros factores socioeconómicos que han ocurrido. Hay una relación muy estrecha entre el clima y nuestras actividades, ¿no? Y lo que vemos, lo que nos dicen los mejores modelos que tenemos en la actualidad es que, por ejemplo, ahorita estamos hablando de que rompimos un récord, pero para finales de esta década vamos a haber rebasado el 1.5 grados de aumento en la temperatura global, que la ciencia, me refiero a la ciencia, por ejemplo, de impactos, de qué puede pasar con el sistema climático. Tú hablabas hace un momento eh, de, de pobreza. ¿no? Todos estos, todos estos cambios que estamos teniendo en el, en, en el clima van a afectar de manera desproporcionada al, a la gente con menores recursos y a los países con menores recursos. Y estaban ocurriendo, pues te digo, ya no es algo que, digamos, lo van a ver nuestros hijos o nuestros nietos. No, no, no. Es esto que ya está ocurriendo ahorita y se va a poner muy, eh, se va a volver muy evidente en los próximos 10, 15 años. ¿no? Se va a volver evidente cómo como doctor. Pues miren, por ejemplo, te cuento eh, en economía, eh, estudios que hemos hecho nosotros, si uno ve lo que va a pasar de pérdidas en rendimientos en los cultivos, en pérdidas por en mayores enfermedades, pérdidas por eh, baja en la productividad laboral, en, en fin, en muchos sectores durante este siglo para México, para México equivaldría esto de cambio climático a perder hoy entre medio producto interno bruto y cinco veces el producto interno bruto actual. Ese es el tamaño del problema que, que nosotros estamos viendo desde la academia, ¿no? Con los mejores modelos que hay para estimar este tipo de cosas.
1: Ahora, ¿esto.
4: este, este daño al medio ambiente es reversible? Pues mira, hay cosas que vamos a tardar años en, en remediar, ¿no? Por ejemplo, ya, como te mencionaba, estamos 1.2 grados por encima del promedio preindustrial. Pues va a ser difícil, digamos, recuperar. Hay cosas que son irrecuperables, por ejemplo, pérdidas de, de especies, de ecosistemas, es muy difícil de recuperar. Pero, así como la hemos regado, para decirlo claramente, con el sistema clima durante estos últimos 150 años, pues eso nos muestra que tenemos una influencia y una responsabilidad muy grande sobre el sistema. También podemos... Desregarla, ¿no? Podemos, eh, por ejemplo, si si en las negociaciones internacionales y las políticas de los países, incluido México, se ponen consistentes con que no queremos el futuro que ya nos está alcanzando con este nivel de impactos, con pérdidas en la agricultura, con daños en salud, todo esto, sabemos bien cómo se tiene que hacer. Tenemos tecnología como para solucionar el problema, ¿no? No es una cosa como. La película de Don't Look Up, que nos cae el meteorito y bueno, pues ya ni modo, no no sabemos cómo hacerle. Aquí sabemos perfectamente cómo se debe de hacer y llevamos, pues bueno, mira, las negociaciones internacionales llevan 30 años tratando de sacar las cosas en claro y se sabe cómo se, se tienen que sacar las cosas en claro. Se sabe cómo podemos evitar un desenlace peor del que ya estamos viviendo. Ahora la cosa es, es la voluntad. Sí, la voluntad. Y, y no sé si en algún momento
1: el interés económico de las grandes industrias no vaya en sintonía con este propósito.
4: Sí, también eso es cierto. ¿no? Hay, hay pues digamos, como una inercia en la economía, una inercia en la sociedad, porque también son las compañías, pero también somos nosotros como consumidores, ¿no? que, que estamos enganchados en un cierto estilo de vida estamos enganchados en un en cierto consumo, ¿no? Pero, pues, digamos, uno tiene que elegir. Y además, es, eh, lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en estudios de economía y cambio climático, no tiene por qué ser costoso. O sea, sí tenemos que invertir en los cambios, pero estos cambios nos pueden abrir eh, nuevas trayectorias de desarrollo que son consistentes con mejores condiciones sociales ¿no? y, eh, y un clima donde pues no tenemos estos años tan 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 grandes, ¿no? De hecho, nos da la oportunidad de, de reinventar eh, un poco las, las sociedades y la economía que tenemos, tratarla de llevar, ya que estamos en estos cambios, pues tratarla de algo donde tengamos menos inequidad, donde haya menor pobreza, donde, donde tengamos, digamos, un mundo más este agradable para la mayoría de los que aquí habitamos, ¿no?
1: ¿Hay alguna, alguna idea de cuánto tiempo llevaría revertir estos efectos, los que sean posibles? Pues mira, el, en un artículo que nosotros publicamos,
4: eh, demostramos que, por ejemplo, ¿no si te acuerdas, por ejemplo, del protocolo de Montreal? Este acuerdo internacional que se uh -huh. hizo para este, atender el problema del agujero en la capa de ozono? Uh -huh. Ese... Ese acuerdo internacional ha sido lo más importante que hemos hecho en términos de cambio climático, aunque no era eso lo que buscaba. Pues de Chiripa ha sido lo más importante que hicimos. Eso logró cambiar la tendencia de calentamiento que teníamos, logró bajarla. Eh, obviamente ya superamos ese, ese, ese esa buena acción y ahorita estamos en otro, pero logramos bajarla y se hizo de una manera muy rápida. Entra en vigor el Protocolo de Montreal en el 89. Y para finales de la década de los noventas de ya estábamos viendo que la tendencia había disminuido un poco. ¿no? Entonces, si sí hay manera y sí se pueden hacer estos cambios relativamente en un corto plazo. Y los estudios más avanzados con modelos de clima nos dicen que en el momento que nosotros hagamos las emisiones del planeta cero, el calentamiento se detiene, ¿no? Básicamente. Ya,
1: pues ojalá pronto nos eh, nos demos cuenta porque pareciera que la humanidad no lo entiende todavía del todo
4: doctor ¿no? pues, pues sí es que el problema es que luego no entendemos más que a, a golpes ¿no? entonces yo espero que no tengamos que ver cosas peores como las que ya estamos viviendo para entender que bueno este es un problema que hay que atender, que no atenderlo, o sea si pensamos que atenderlo puede ser caro, puede ser costoso, no entenderlo, no atenderlo es muchísimo más caro, ¿no? Y además tiene unos riesgos muy, muy grandes, porque son eh, múltiples impactos, múltiples riesgos, al mismo tiempo que se retroalimentan entre ellos, y entonces es muy difícil manejar ese tipo de riesgos. ¿no? Entonces, tío, desde una perspectiva de riesgos, este, no queremos, no que no deberíamos querer comprar ese boleto. ¿no?
1: Sí, claro. Sí. Doctor Francisco Estrada por Rúa, muchas gracias por haber estado con nosotros.
4: Muchas gracias a ti, Alejandro. Gracias,
1: buena noche, buena noche, pues Hasta ahí luego, está. Ahí está la información. Sí. Depende de nosotros, ¿eh? En buena medida depende de nosotros. Son las ocho con dieciocho. Las coordenadas de la información. Con Alejandro Cacho. Continuamos, saludos a toda la gente que nos escucha a través de Heraldo Radio allá en Monterrey, a donde enviamos un gran saludo, un gran abrazo a toda la gente, porque... El martes, cuatro hombres y dos mujeres fueron asesinados en la colonia residencial Palmas, en Apodaca, allá en Nuevo León. Se había dicho que los fusilaron. Y después de escuchar al secretario de gobierno de Nuevo León, a Javier Navarro, hombre, qué bueno que no los fusilaron, nomás los ejecutaron, mire no fue un fusilamiento fue una ejecución es eso de que fueron fusilados contra una pared, no, no hay ninguna evidencia de ello, todo indica que es una cuestión de, de problemas entre los cargos ¿no? es de, lo, de la delincuencia organizada, no hay ninguna razón de pensar que es gente de hecho, no puedo dar mucha información pero hay gente que, eh, que tenía hasta antecedentes de haber estado detenidos este, en, en centros penitenciarios, etcétera. ¿No?
2: Hombre, el
1: segundo hombre en importancia del gobierno de Nuevo León nos da una tranquilidad. No los fusilaron, nomás los ejecutaron. Y al fin que pues, son delincuentes, hombre. Al fin que son este, gente que estuvo incluso en la cárcel. Y aparte hay un drama con esto. Viviana Vivi Sánchez, titular de Heraldo, eh, noticias de... de Reporte H allí en Monterrey. Te saludo con enorme gusto. Vivi, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas noches, muy buenas noches para toda tu audiencia. Efectivamente, lo dices muy bien. El término que utilizamos eh, mediáticamente y pues la gente al referirse a este crimen, pues no le gustó al secretario general de gobierno, pero ¿cómo es hincarlos, ponerlos frente a una pared a estos cuatro hombres y dos mujeres y dispararles? ¿Tenían el rostro cubierto? ¿Fueron puestos de rodillas y fueron asesinados?
1: Hombre, pero qué bueno que... Qué bueno es que no? que Sí, te escuchamos, te escuchamos, que se perdió un poco la comunicación.
5: Te decía que a raíz de esto se hila una cadena de historias, de saber eh, pues, estas víctimas quiénes eran, cuatro hombres, dos mujeres. Ese mismo día, el martes, cerca de las nueve no de la mañana, nos enterábamos eh, de un bebé abandonado, en una iglesia, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. El bebé nos decían aproximadamente de cinco o seis meses de edad y eh, se empezó a hacer una línea de investigación que fuera relacionada al hallazgo de este bebé con precisamente este fusilamiento y estos asesinatos y efectivamente al confirmar las identidades de los fallecidos y obtener los resultados de la prueba de genética se confirmó esta información que ya se indagaba el resultado de ADN del bebé fue positivo para darse como hijo de una pareja de que fueron fusilados en este municipio de apodaca León, la mamá Denise martínez de 18 años de edad y el padre cristian charmin de 28 años de edad los dos originarios ...del de estado de Tamaulipas... ...eran los padres de ese bebé... ...de cinco meses... ...que fue abandonado... ...afuera del baño de hombres... ...en la parroquia Resurrección del Señor... ...en la Colonia Industria del Vidrio... ...en San Nicolás de los Garza, Nuevo León... ...se ha especificado... ...que el bebé está en buenas condiciones de salud... ...inmediatamente fue acogido por feligreses... ...los encargados de la iglesia... ...y por supuesto llegaron los elementos... ...de, de protección civil y los paramédicos para revisar su condición de salud. Actualmente se encuentra este bebé bajo la custodia del dif Capullo, y por supuesto eh, se espera un proceso largo para pues ya ser dado en custodia a los familiares de sus padres que están en Tamaulipas y que ya lo están reclamando, Alejandro
1: historia, no? ¿Qué historia? Un bebé que queda huérfano de padre y madre, prácticamente a los pocos meses de nacido, y la indolencia, ¿no? De algunas autoridades que dicen, bueno, no los no los fusilaron, los, nomás los ejecutaron. Y, y, y al fin que eran, este, pues, delincuentes y gente malandros, ¿no? Como si el bebé... Esa.
5: ¿No? Esa situación, por eso eh, hay que irnos a la historia al más allá, esa cadena de lo que un crimen organizado pues está eh, lastimando, ¿no? En todo este tejido social, hay un incremento de hechos de este tipo en Nuevo León y no se quiere ver. No Así se es. quiere ver, están eh, pues desviados en, en otros temas, en inversiones extranjeras, que son muy positivas, uh -huh. Alejandro, pero que la gente prefiere la seguridad antes
1: que nada. Sí. Y al decir que no los fusilaron, sino que los ejecutaron y que además eran delincuentes, vea, es como se a va, va, darle la vuelta a la página, ¿no? en fin sí, es Sí, hombre. Te escuchamos, te escuchamos allá en Heraldo Radio y te vemos en Televisa también. Por eh, favor, día. sí, uh -huh. mañana en punto de las tres de la tarde, por supuesto, y aquí a la orden contigo, siempre
5: es un gusto saludarles, informarles lo que sucede acá en el Igualmente. norte, que ya te aviso también que está lloviendo muy fuerte y eso es muy bueno.
1: Qué uh -huh. bueno, qué bueno. Gracias, Vivi Sánchez. Un saludo, buenas Igualmente. noches. Igualmente, hasta luego. Escúchela allá en Heraldo Radio en Monterrey, en Reporte H, y véala también en su programa de Televisa Monterrey. Son las 8.24, vámonos a una pausa, estamos en las coordenadas de la información, yo soy Alejandro Cacho, ya no dio tiempo de escuchar a Luis Armstrong en este momento, pero regresando la pausa, lo escucharemos.
0: De la información. Con Alejandro Cacho.
3: Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care.
1: I tema inolvidable este de La Voz, también inolvidable de Louis Armstrong. What a wonderful world, este, este tema. Y hoy lo recordamos porque Louis Armstrong nació, eh, murió eh, el 6 de julio de 1971. Tenía 69 años, tenía problemas cardíacos también. Este hombre nació en Nueva Orleans y que si no hubiera nacido en Nueva Orleans, tal vez no hubiera tenido esa sensibilidad y no hubiera podido utilizar como hizo. Esa extraordinaria voz. Louis Armstrong nació el 4 de agosto del año 1901 y murió en el 71.
2: Hoy lo recordamos. Sí.
6: El coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Clemente Castañeda, lanzó un guiño para hacer una posible alianza con el PAN-PRI-PRD rumbo a las elecciones presidenciales de 2024. El senador dijo que la condición es que la senadora Sochil Gálvez sea la candidata presidencial del Frente Amplio por México. Sin embargo, el líder nacional de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, reiteró su rechazo a la alianza y respondió que con el PRI a la esquina. El Tribunal Electoral determinó que el presidente Andrés Manuel López Obrador vulneró el principio de imparcialidad, neutralidad y equidad de las elecciones del Estado de México y Coahuila por sus declaraciones en la mañanera del 27 de marzo, cuando habló sobre el Plan C, en donde llamó a votar por la Cuarta Transformación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia, Loreta Ortiz, plantea desechar la controversia presentada por el INAI contra el Senado por la falta de designación de los comisionados pendientes, pues la ministra considera que no existe una omisión legislativa. En la Ciudad de México, sujetos armados asaltaron una camioneta de valores en la colonia San Rafael, alcaldía Cuauhtémoc, de la que robaron más de un millón de pesos. En conferencia matutina, el presidente López Obrador acusó que los medios de comunicación utilizan la violencia en el país para pegarle a su gobierno con propósitos politiqueros, justificando que hay veces que un asesinato se vuelve mediático. Finalmente, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, recibió en el estado a las representantes de comercio de México, Estados Unidos y Canadá, quienes participan en la tercera reunión anual del Temec. La gobernadora informó que platicaron del nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, que busca generar desarrollo económico, proyección, decrecimiento, inversión y de diversificación turística del estado. Estas fueron las noticias de este jueves. Buenas noches.
1: Vamos con eh, Carlos Allende, que antes déjeme decirle que hay ya problemas importantes en varias zonas del Valle de México por las lluvias y las inundaciones que están provocando. Hay varios puntos complicados en Tlanepantla, Atizapán y Naucalpan en el Estado de México. También en la Avenida Universidad, pero de Cuernavaca, la capital de Morelos, Avenida Universidad, convertida en un río. Ya las imágenes están circulando en redes sociales. Tengan precaución, por favor. Si pueden evitar salir a la calle, háganlo. Y si pueden también este, eh, no arriesgarse, por favor, por favor, háganlo. Problemas en Tlampantla, Atizapán y Naucalpan en el estado de México. Adelante, mi querido Sir Allende. Buenas noches.
7: Buenas noches, buenas noches, señor Cacho. Oye, este tema importante hoy... Lo prometido es deuda, Threads cumple ya poco más de 24 horas de estar disponible no, En las diferentes eh, tiendas de aplicaciones, tanto de Android como de Apple Y eh, he de decirte que al corte de las 10 de la mañana de hoy Tenía 30 millones de usuarios O sea, eso es más o menos unos 30 mil usuarios nuevos por minuto Eso, digo, para que lo dimensionemos, es incluso más un ritmo más acelerado Que lo que llegó a tener ChatGPT o sea, estamos hablando de una explosión brutal, ¿no? De, de, instalaciones de esta aplicación que yo ya, ya tengo mi, mi cuenta, arroba si leyenda ahí por si alguien, este, gusta seguirme. Le eh, estoy agarrando para la onda a lo que puede llegar a ser esta plataforma, que digo, como unas. Comparaciones que tiene con Twitter, no tiene mensajes privados, o sea, no no, no tiene esa posibilidad. Tampoco la timeline o digamos la, la página principal no tiene orden cronológico y eso eh, puede sentirse caótico para los que estamos acostumbrados a eh, lo que es Twitter. Eh, tampoco existe nada de los hashtags ni trending topics ni nada de eso que pues, luego se vuelven un tanto tóxicos, ¿no? Ahí en en, en lo que es Twitter eh, eh, y tampoco hay esta versión en, en Twitter que se llama Spaces, ¿no? Que es una opción de de pues, como de, de pláticas de audio solamente a través de ciertos eh, que organizan ciertos usuarios y eh, pues andamos en esas, ¿no? 30 millones de usuarios con corte a las 11 de la mañana, digo, cada vez veo más que más y más gente, más de mis amigos tienen su cuenta en threads, eh, no sé si te, tú ya lo tengas, mi estimado señor Cacho, pero sí, sí. Dilo acabando esta breve intervención y que te siga toda la gente de las coordenadas de la información. Eh, y bueno, otro tema paralelo que también está relacionado con el tema de threats es que Twitter y eh, Elon Musk, su, su director general, están ya, eh, pues parece listos para demandar a Meta no, por esta acción, por este eh, producto que acaban de sacar, porque dicen que, uno, usaron secretos suyos, o sea, como de alguna forma se enteraron de eh, algunos secretos y copiaron varias cosas que tiene Twitter, y dos, dicen también que contrataron a todas estas, bueno, aparte no, de los empleados que Musk despidió cuando llegó a, eh, a las oficinas centrales de Twitter. Digo, no sé si eso sea, la, francamente estoy un poco empolvado de mi eh, derecho laboral estadounidense pero, eh, pues, o de incluso derecho empresarial pero bueno, pues que lo intente, ¿no? total es su lana y si quiere ahí en la fiesta incluso darle un poco más de publicidad a Threads por sobre su propia plataforma, va a ser su bronca. Mi estimado señor Cacho eh, nos vemos mañana. Ah, nada más como colofón, eh, ya quedó decidido lo de Mexicana de Aviación, el primer tribunal colegiado de la Ciudad de México, negó el amparo a las 229 personas que estaban buscando el amparo para detener la eh, venta y quedarse con más de la mitad de lo que estaba ofreciendo el gobierno federal, y ahora queda la vía libre. Puede que Mexicana de viación resurja como la de Fénix y, el, y este Andrés Manuel se podrá colgar una gran
1: medallita política en su favor. Bueno, no pido, mi estimado señor tantito. Cacho, le mando un fuertísimo abrazo. Ándale, igualmente, no lo dudes ni tantito, ni tantito. Ocho con treinta y
0: Andro Cacho en todas las redes. Encuéntralo
1: como Cacho Periodista. Bueno, continuamos en las coordenadas de la información. Son las 8.39, 20 para las 9 prácticamente tiempo del centro de la República Mexicana. Y les hablaba al principio de este eh, dato que pone los pelos de punta. Siete de cada diez mexicanos, siete de cada diez en algún momento de su vida, han caído en la pobreza. Y algunos de ellos no salen, no salen, se quedan en esa pobreza para el resto de su vida. La doctora Graciela Teruel es directora de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y, y autora del libro Dinámicas de la Pobreza, que habla precisamente pues, de estos... De estos eh, de estos temas y que nos eh, hacen pues simplemente reflexionar de qué estamos haciendo mal. Hace un momento eh, en la producción de este espacio nos decían, bueno, y, 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 ¿hay manera de explicar la pobreza, la, la pobreza? Así como hay el enriquecimiento inexplicable, hay empobrecimiento inexplicable, bueno, es probable. Es probable. Se lo vamos a preguntar en un minuto más a la doctora eh, Graciela Teruel. Tenemos algún problema con la comunicación. Déjame le cuento antes que el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, se reunió hoy con el presidente López Obrador. Y ahí, en esa reunión, se acordó que serán transferidos al Estado, a San Luis Potosí, los recursos para que se concluya el hospital de Río Verde como parte de la consolidación del sistema IMSS-Bienestar y en apoyo a miles de familias potosinas para que accedan a, a atención médica de calidad digna y gratuita allá en San Luis Potosí. La reunión fue en Palacio Nacional, estuvieron presentes gobernadoras y gobernadores de distintos estados. Eh, se llevó a cabo la reunión donde además de temas de salud e infraestructura carretera se tocó el tema de la distribución de los libros de texto gratuito de la Secretaría de educación pública. Luego del encuentro, el gobernador Gallardo expresó su agradecimiento al presidente López Obrador por el apoyo de San Luis Potosí en temas fundamentales como este de la modernización del sistema de la salud y celebró que los recursos federales lleguen a, a su estado para concluir este hospital en Río Verde, que durante décadas estuvo abandonado. Ricardo Gallardo adelantó que en esta misma línea de trabajo. Como parte de la transformación IMS bienestar el Estado presentará el proyecto del Hospital de Ciudad Valles con el fin de lograr recursos necesarios y dejarlo como nuevo, con lo que habrá de apoyar, eh, habrá un apoyo total de, a la salud de las personas que no tienen una biencia de salud allá en San Luis Potosí. 842. Bueno, y ahora sí saluda a la doctora Graciela Teruel, les decía, directora de Estudios Sociales de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y autora de este libro, Dinámicas de la Pobreza. Doctora, gracias y buenas noche.
8: Alejandro, buenas noches a ti y a tu auditorio.
1: ¿Qué dato este de que siete de cada diez no. mexicanos en algún momento de su vida caen en pobreza? ¿Qué dato este? ¿De dónde sale y por qué?
9: A ver,
5: ¿me, ¿me escuchas, Alejandro?
1: Sí, yo escucho perfecto. Bueno, creo ah, que tenemos. Perfecto. Sí. A
5: ver, sí, tenemos un problema, un... no escucho muy bien, pero eh, te voy contando si quieres de lo que
1: No, tenemos problemas con la y comunicación. Pobreza con la
5: que el...
1: Este Vamos a tratar, doctora, eh, vamos a tratar de tener una mejor línea porque eh, no estamos entendiendo, hay mucho, mucho, mucho retraso en la comunicación y, y eso no nos hace ni que usted no escuche bien ni nosotros entender perfectamente lo que lo que nos quieren decir, pero me parece, me parece muy muy importante. Vamos con Alan Rodríguez, mi compañero Alan Rodríguez, que está en Anillo Periférico y Avenida Toluca, en aquella zona se reportan fuertes lluvias, se alertó la alerta roja en al menos tres alcaldías del Valle de México. Están pendientes mis compañeros motorreporteros en distintas zonas del, de la ciudad y del Valle de México. Israel Lorenzán está en la zona centro. está, este, Alan Rodríguez en Periférico y Avenida Toluca, que es una de las zonas eh, complicadas en el Valle de México. Les decía también que entre Tlanepantla, Tizapán y Naucalpan se reportan problemas por las lluvias y por el, el tráfico que está provocando las inundaciones. Por segunda noche consecutiva, problemas viales e inundaciones por las fuertes lluvias en el Valle de México y eh, la recomendación es simplemente tener cuidado, evitar aquellas zonas, y armarse de paciencia, tratar de evitar eh, salir a la calle si es que no se tiene algún motivo, motivo importante. Alan Rodríguez, ¿Cuál es la situación? Cuéntanos, buenas noche.
8: Hola, ¿Qué tal, Alejandro? Amigos, muy buenas noches, nosotros nos encontramos en la zona sur de la Ciudad de México, y continúa la fuerte lluvia en este perímetro, hemos recorrido parte de lo que es el periférico a partir de la zona, pues, de Tacubaya, y hasta el perímetro de Luis Cabrera, y el avance, tanto en sus carriles centrales como en su lateral, es prácticamente a vuelta de rueda. Ya tenemos algunos de los puntos de desnivel con encharcamiento, y esto, pues, no ha afectado hasta el momento lo que es eh, inundado o tapado algunos carros, sin embargo, el avance en este perímetro en ambos sentidos de la realidad es completamente a vuelta de rueda. Cabe destacar que también tenemos algunas bajadas bastante peligrosas de agua en perímetro de avenidas como Desierto de los Leones para todas las personas que bajan de San Bartolo a Mellalco, Santa Rosa, o San Mateo, en vialidades como Avenida Toluca, San Bernabé, y Rómulo Farril, pues tenemos estos prácticamente eh, pues cascadas que están bajando de las partes altas de las Ciudad de México y lamentablemente una cruza que pudimos presenciar hace unos cuantos minutos en la zona de cruce de periférico con la Avenida Toluca. Fue que el agua venía arrastrando a dos personas, eh, pues por este tipo de cascadas que se forman. Afortunadamente, personas que se encontraban esperando el transporte público pudieron rescatar a estos dos señores de la tercera edad, que afortunadamente únicamente presentaron unos cuantos golpes y, por supuesto, pues la lluvia que les tocó esta mojada de la arrastrada que tuvieron. Por otra parte, pues comentarles para todas las personas que desean evitar pues estas afectaciones que tenemos a venir Revolución es una mejor alternativa, aunque con avance lento les estará permitiendo pues manejar mejor para todas las personas que se desplazan con rumbo hacia el perímetro de Altavista o de San Ángel, y también la Avenida de los Insurgentes les estará facilitando la salida para todas las personas que se dirigen con rumbo hacia la zona de Picacho, o bien para las personas que continúan hacia el perímetro del Caminero. Por lo pronto, es el reporte que tenemos desde esta zona sur de la Ciudad de México
1: y la afectación por esta fuerte lluvia que todavía continúa. dinos otra vez dónde ocurrió este percance con las dos personas mayores que fueron arrastradas por la corriente, Alan.
8: Periférico y Avenida Toluca, eh, muy cerca pues del de crucero, eh, uh -huh. eran personas que nos comentan se encontraban caminando a pesar de la fuerte lluvia y de la fuerte bajada de agua, y en un momento que pues un camión hizo una especie de oleaje, fue uh -huh. cuando comenzó a arrastrar a estas dos personas, que afortunadamente pues fueron unos 15 metros,
1: pero pues para su edad pues sí fue claro. una situación bastante difícil. Claro, claro, y vaya susto, ¿no? Más allá de los golpes que que recibieron que espero que no hayan sido nada, nada grave
8: Afortunadamente no fue nada grave no fue necesaria pues, la intervención de alguna unidad médica estas dos personas se retiraron por su propia cuenta pero sí una situación bastante peligrosa la que están enfrentando algunas de las personas en vialidades eh, pues como Calzada de Cierto de los Leones Avenida Toluca y San
1: Bernabé Bueno, muy bien gracias, gracias a Alan Rodríguez allí en la zona sur de la ciudad de México. El reporte que tenemos es que eh, también en la zona norte del Valle de México, de la Ciudad de México, hay algunos eh, problemas. Les decía ya que en la zona de Tlanepantla, de Naucalpan, y Atizapán, se reportan problemas con las inundaciones segunda noche consecutiva con estos con estos temas y estos eh, problemas. Estamos en espera de tener más detalles sobre esto, pero insisto, tengan mucho mucho cuidado y pues este, no, 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 no se arriesguen. Alerta púrpura por algunas inundaciones. Yo no recuerdo en el pasado reciente haber eh, conocido de una alerta púrpura que emitió la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de la Ciudad de México, que este nivel púrpura es el mayor nivel de riesgo y fue para la alcaldía Azcapotzalco, porque las eh, lluvias fuertes eh, que, que están cayendo pueden generar corrientes de agua, caídas de granizo, y corrientes de aire importantes. Hay inundaciones en vialidades sobre Avenida insurgentes, ya nos decíamos, pero estoy hablando de, de, de la zona norte, ya Alan Rodríguez nos hablaba del sur, yo me refiero ahora en la zona norte, insurgentes y en periférico también, y esto ha provocado graves congestionamientos en aquellas zonas, eh, también en el sur y oriente fue activada una alerta por presencia de precipitaciones, la, la alerta naranja se activó eh, en Azcapotzalco, en Gustavo Madero según todo esto, según datos de Protección Civil de la Ciudad de México. También hay lluvias, aunque de menor intensidad. Y la alerta amarilla en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Tlalpan, Xochimilco y Milpalta. Y esto parece que ser que va a continuar en las próximas horas y los próximos días, así que hay que tomar toda clase de precauciones ante esta situación. Son las ocho con cincuenta, tiempo del centro de México. La, vamos a la ruta, ruta 2024 Las coordenadas de la información.
0: Con Alejandro Cacho. Ruta
9: 2024. En el día 18 de la gira de las Corcholatas, Marcelo Ebrard llegó a Veracruz para encabezar el foro de mujeres Mis Seguridades Primero. Al llegar al Estado, Marcelo aprovechó los medios de comunicación para recordar cuando él y el presidente Andrés Manuel López Obrador derrotaron a Santiago Grill en la Ciudad de México. representan al
0: pasado. Yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Grill lo derrotamos a Santiago Grill en la Ciudad de México
10: y lo
9: volveríamos a derrotar. Claudia Sheinbaum acudió a un diálogo con cooperativas pesqueras en Tampico, Tamaulipas para hablar de futuros proyectos que beneficien a las familias de este sector primario. Además, la ex jefa de gobierno señaló que no quiere entrar en debates con la aspirante presidencial de la oposición, Sochi Galvez.
8: Pero miren, más allá, yo no quiero entrar en un debate con Xochitl. Eh, yo creo que el tema son el debate del proyecto de nación que representa.
5: Allá se representa un proyecto de nación que quiere volver al pasado.
9: En su segundo día en Veracruz, Adán Augusto López ofreció asambleas en el Estado, además de responder a las duras críticas en su contra por la propaganda de espectaculares y lonas con su imagen, al comentar que ni siquiera necesita de viáticos para su gira política.
2: Pero nosotros no necesitamos de viáticos, nosotros vamos a seguir recorriendo todo el país, porque así no nos lo enseñó Andrés Manuel López
9: Obrador. En Puebla, Ricardo Monreal también habló de los espectaculares en el país, afirmando que en sus giras de campaña su equipo ha contabilizado 720 espectaculares en 11 entidades, promocionando a las otras corcholatas.
1: Ahorita llevo contabilizados en 11 estados más de como 720 espectaculares. ¿Qué más publicidad
9: tiene? Quizás Adán. Gerardo Fernández Noroña se encuentra en Chetumal, Quintana Roo, desde donde hizo pública una carta en la que exige al presidente de Morena, Mario Delgado, que las corcholatas informen todo sobre la propaganda que los promocionan. Noroña señaló que los montos invertidos en espectaculares pueden superar las cifras que informan en su reporte de gastos. En la oposición se sumaron los registros de la senadora priista Beatriz Paredes Rangel, quien aseguró que ella va arriba en las encuestas, por lo que no tiene que rebasar a nadie. El exdiputado local del PAN, Víctor Hugo Gutiérrez, acompañado de su esposa, firmó el mismo registro para participar en el proceso interno. Por último, el exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, después de registrarse, defendió así a la alianza PRI-PAN y PRD.
1: Fuimos nosotros juntos los que logramos la democratización de este país, la vida
9: democrática de México, esa que hoy está en riesgo. Esta fue la actividad de los aspirantes a la presidencia ahí
1: y todos los días estamos siguiendo eh, la actividad de cada uno de los aspirantes a ser candidatos de Morena y de la alianza opositora son las ocho con cincuenta vamos rápidamente contigo Leticia Ríos ¿Cómo les ve en el estado de México con la lluvia? Bueno parece que hoy nos están nos están jugando chueco las comunicaciones en esta noche de jueves pero se se, se, se reportan problemas Leticia Ríos Buenas noche
10: Hola, ¿qué tal? Alex, buenas noches. Te saludo con mucho gusto. Para informarte que como consecuencia de las intensas lluvias de esta tarde en el Valle de México, que además tuvieron una importante actividad eléctrica, se registran inundaciones en varios puntos de municipios como Tlalnepantla, Naucalpan y Atizapán, que están ocasionando importantes afectaciones viales. La Coordinación de Protección Civil de Tlalnepantla reportó un fuerte encharcamiento sobre la avenida Jesús Reyes Heroles a la altura de la empresa Quimex, también se registran afectaciones en el bajo puente de la Mario Colín, el cual está cerrado de manera preventiva. La dependencia puntualizó que otros sitios con enchar encharcamientos importantes están en el lago de Guadalupe, sobre la Avenida Prolongación Hidalgo y en la avenida Gustavo Baz, donde observamos pues eh, filas enormes de automovilistas eh, que mm -hmm. se quedaron parados. Otros de puntos acuerdo. afectados es la calzada de los jinetes, así como Periférico Norte en diferentes puntos, sobre todo a la altura del toreo, eh, satélite y otros puntos, eh, sobre todo en bajo bajopuentes. Correcto. Eh, Alejandro, estas son las afectaciones.
1: Gracias, Leticia, por el reporte. y Gracias a ustedes también. Pásenla gracias, bien. Cuídense. Buenas noches. buenas noches. Gracias, Leticia y gracias a todos. Hasta mañana.
0: Esto fue